0: Hola a todos, bienvenidos a Pulsa Star, vuestro podcast de actualidad, opinión de parloteo de videojuegos. Soy Alejandro Marquino y hoy tengo un programa hoy tengo un programa muy guay, muy especial, porque tengo a mi amigo Juan Rubio, Mr. Dawe, en Twitter. O sea, ya automáticamente, tal y como escuchéis esto, abrís Twitter y lo buscáis y le dais a seguir. Pero me lo he traído aquí para charlar de varias cositas. Lo primero de todo, hola Juan, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, muchas gracias por invitarme y nada, me siento aquí un privilegiado participando en tu en tu programa.
0: Hombre, en as, el privilegio soy yo porque bueno, para quien no conozca a, a Juan, eh, Juan ha, lleva años trabajando en la industria de los videojuegos, tanto en prensa especializada, lleva años escribiendo unos reportajes chulísimos, a mí me encanta, yo soy súper fan de los de ¿Qué pudo ser? Eh, lo que pudo ser que escribes. Que... es
1: el cada domingo que por cierto te doy una primicia, me la voy a cargar. Se acaba. ¡En serio!
0: No, eso digo? no es una primicia, es un disgusto, cabrón. <risas> a ver, yo siempre digo, ahora, la gente me pregunta, "Joder, es que eh, Marquino sabes mucho de videojuegos" y siempre digo lo mío, no, "No, yo no sé mucho de videojuegos. Leo, leo a gente muy buena que escribe de videojuegos y entre ellos te leo mucho a ti, porque se aprende un se aprende un montón el de el de, ahí, el de Zone Offenders, que es una saga que a mí me encanta, Kojima, Jimmy mi me vuelve loco como a ti y da para todo esto, uh -huh. me encantó, así que vale, lo primero es también eh, has trabajado en Rockstar, vamos a dejarlo ahí, ¿Sí? has trabajado <risa> en Rockstar que es joder, sí, es un honor tío. tener a alguien que ha trabajado en Rockstar, de hecho he empezado yo a rejugar esta semana, estaba aburridillo y tal he empezado a rejugar Red Dead Redemption 2 por enésima vez y me acuerdo de ti a cada, a cada frase que leo eh, me acuerdo de ti y además eres el creador de, de Acuerdo que es eh, pues sí. un proyecto que iniciaste hace tiempo que sí, bastante sí, sí. Chulo, a mí me parecía muy, o me parece muy bonito, me parecía bastante chulo, que era una manera, corrígeme si me equivoco, porque es tu proyecto y le estoy hablando yo de él, que era eh, una plataforma o una asociación, una agrupación para que se hiciese buen uso de la semántica y el léxico de nuestro precioso idioma castellano en la industria del videojuego. ¿Me, me equivoco?
1: Exactamente, sí, sí, porque <risas> yo, a, a pesar de ser un inmigrante, eh, tengo mucho aprecio por nuestro idioma, y quizás precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos un... La gente que trabaja en tecnología, pues tendemos a, a utilizar muchos anglicismos simplemente porque se traduce mucho el inglés. El noventa y tanto por ciento de las noticias y artículos que se escriben, la mayoría vienen de, de fuentes extranjeras. Y tendemos a olvidar todas las palabras fantásticas que, que tenemos en nuestro idioma, ¿no? Los géneros incluso de los videojuegos. Eh, yo qué sé, el, el yo contra el barrio, ¿no? Eso sí. seguramente no existía hoy en día si, si hubiésemos Vivió ¿no? con esa influencia del de, de inglés en su momento. Y yo quiero que se, que se mantenga esa, no sé, esa personalidad del castellano, ¿no? No que, que se sigan robando términos del de, de inglés. Sí. Y sí, la tengo un poco abandonada, ¿verdad? Porque tú sabes, la vida...
0: La la adulta es lo que es. Pero,
1: pero no, no, sí, pero sí, me, te...
0: me parece un proyecto precioso, eh, genial. A mí me encanta el, me encanta el castellano, eh, no discutiría contigo acerca de semántica y de léxico porque no me atrevería porque me dejaría, sí. vamos, me pegarías un baño rápido pero suelo discutir de esas cosas porque me gusta mucho así que me parece genial de hecho hace poco además comentabas un tuit de la traducción del Yakuza ¿puede ser? que era del sí, sí. que te estaba gustando del, mucho. Del,
1: el los Judgments eh, de hecho, el, que bueno que el, el Yakuza spin-off
0: el, el spin-off no, si es
1: que al final se, se, que, se, no, se nos
0: asombra ¿no? al final porque no es lo mismo traducir que adaptar, que interpretar. Quiero decir, ¿no? Sí, sí, no, por
1: supuesto, cada, un, cada, cada rama, digamos, no es una vertiente diferente que requiere una serie de, de, de cualificaciones, por decirlo de algún modo
0: que es algo que, por ejemplo, en, en Breath of the Wild estaba muy guay porque adaptaba muchas expresiones, o sea, traducía la expresión y luego la adaptaba a lo que sería un coloquio o una broma o a lo mejor algo más característico de España, ¿no? Y eso al final también le da un aporte de cariño a, le han dado importante, porque imagino, corrígeme tú que eres el profesional, esto al final es una cuestión de presupuesto. Tengo tanto presupuesto para doblar o para traducir un juego. A más presupuesto, obviamente, el traductor podrá hacer mejor su trabajo, podrá tomarse más tiempo para este tipo de cosas, para investigar, para adaptar, para ver el contexto ¿no? o una traducción de en una semana esto tiene que estar traducido.
1: Sí, hay tantísimos factores que, que influyen, ¿no? La documentación, por ejemplo, ¿qué, qué tengo para traducir esto? Tengo simplemente un, una hoja de cálculo con, con todas las líneas de texto y no tengo más información. Tengo contacto con los desarrolladores y puedo preguntarle a qué hace esto referencia Tengo, además del texto, el juego para ver dónde va a ir cada línea eh, según traduzco. Son mil factores ¿no? que dependen de, de eso. Hay, hay veces que no solo es el presupuesto, sino también la conexión con el estudio, ¿no? la, la integración que tiene el estudio que desarrolla y el estudio que traduce, si es, son traductores internos. Eh, tantísimas cosas que, que hay veces que están fuera del control del traductor que muchas veces se le echa la, la bronca, ¿no? Un traductor en plan de, que esta traducción un poco chapucera y es que no, no se puede hacer mejor.
0: Salvando las distancias, un poco lo que pasó con el doblaje de Juego de Tronos, que no les dejaban doblar viendo la serie y al final eso claro. pues, acabas acaba mermando tu, tu capacidad de, de trabajo, ¿no? Eh, sí, sí. Sin entrar en muchos detalles, porque entiendo que estas cosas se pueden entrar en detalles hasta cierto punto. El último uh -huh. juego que tradujiste, eh, tradujiste, ¿está bien dicho? Sí, 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 ¿sí? sí Tradujiste sí. gordo, gordo, gordo. Eh, fue Red Dead Redemption. Eh, no, no, fue
1: eh, Call of Duty algo, el de hace un par de años,
0: creo. Hace un par... Y un juego de esas características, un Red Dead Redemption, un Call of Duty, a nivel de traducción... ¿Cuánto trabajo, cuánto tiempo lleva ese trabajo? Pues porque igual la gente se cree que eso tú te pones un ratito con un traductor al lado y lo vas pasando y, y ya está.
1: De hecho, es un buen ejemplo porque la traducción <risas> de ese juego es infinita. Es lo mismo que la traducción de GTA V, por ejemplo. Son, al ser juegos como servicio, son infinitos a lo mejor la campaña, pues bueno, depende de cuándo te va llegando el texto, ¿no? De, yo que sé, hay veces que un, un nivel lleva ocho meses, te lo mandan con tiempo de sobra o se producen cambios, ¿no? Se, se reajusta una secuencia un diálogo, lo que sea, te mandan el texto para que lo cambies. Pero esos proyectos normalmente son infinitos y tú tienes a un, un equipo de traductores que pasan, obviamente los primeros meses son más fuertes, ¿no? Porque se, se lanza el juego entero y se lanza más contenido. Y luego tienes a un, un grupito más pequeño que se va encargando de las traducciones de, pues de todas las expansiones que lanzan, de nuevos modos, DLC. Así que ese, y ya te digo, imagínate el tiempo que lleva la traducción de GTA V con el tema de los Dynamics. ¿no? Así que eso, hay, el, 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 ese juego, por ejemplo, es infinito. infinito. Y supongo, que, supongo que con. Bueno, los Call of Duty son anuales, entonces realmente sí. terminas uno y empiezas el otro, ¿no? GTA, ya te digo infinito a saber y Red Dead pues sé que mis compañeros siguen todavía ahí currando en, en las expansiones
0: porque es una, es una, joder, son juegos que yo lo, yo muchas veces le doy mucho valor a eso porque digo, es que es loquísimo porque eh, hoy estaba con Arthur le estaba dando esto de saludar porque yo quería ser eh, un sí, vaquero sí. muy educado <risa> eh, y, y aunque saludase siete veces, siete veces al mismo tío, tenía siete frases diferentes para decirle al mismo tío. Y claro, son siete frases que hay que traducir y adaptar y darle el contexto con, con lo que está diciendo. Y además entiendo que estos juegos, o por lo menos a mí me asusta mucho, que claro, aquí también hay guionistas de por medio. Mm -hmm. Hay otros juegos donde el, el guión es más justito, porque tampoco hace falta que tenga mucho más guión, pero luego hay experiencias cinematográficas prácticamente o, por ejemplo, Call of Duty, que la campaña también tiene su guión y tal uh -huh. que, que ahí, claro, todavía eso tiene todavía más peso, porque están los diseñadores los programadores, los jefes de diseño de, y aparte están los guionistas los que llevan las cinemáticas por otro lado eh, entiendo que es una envergadura brutal.
1: Y luego está el diálogo que no se ve, que es el típico de cuando cuando dejas el mando quieto o fallas algo a propósito, que es algo que mucha gente nunca hace. Porque ¿Cómo? Tú, cómo, cómo en cual... ahí me estás pillando. Te, te explico, te explico. Qué Por bueno, ejemplo, bueno, bueno. En GTA V, Red Dead y bueno, pues seguramente en la inmensa mayoría de los juegos que son cosas yo digo, que, que no hacemos. Cuando a ti te. Tú estás en una misión y tú no te mueves, el personaje que va contigo normalmente te va a decir: ¿Qué haces? ¿Por qué no te mueves? Venga, vente, no sé qué. O si le disparas a ese personaje, ¿por qué me disparas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás disparando? Entonces hay un montón de, de diálogos para esas situaciones que muy pocos jugadores van a hacer, porque nosotros guay, no intentamos romper claro. el juego ¿no? en, en ese sentido. Y, y ahí hay un montón, un montón de líneas de texto que, que no se ven y, y están ahí presentes. Y, y, está, y, y trabajo, ya no, no solo se traduce, claro, mm -hmm. pero ya no solo se traduce, sino que tienes actores de doblaje haciendo ese trabajo que muchísima gente, la inmensa mayoría, nunca va a ver. A ni ver,
0: ni siquiera va a verlos, claro. Mm -hmm. Sí, 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 muy y guay. Y de tío. hecho,
1: luego también en Red Dead 2, esto es un poco spoiler, así que lo dejo eh, Yo, en el aire y el que, el que venga, entienda, entenderá. Exacto. <risas> claro. Eh, hay misiones que, que empiezas y no puedes terminar. Pero luego cuando tienes la, la, la segunda opción, digamos, para terminar esas misiones, tiene diálogos especiales, digamos, uh -huh. que si lo hubieses hecho cuando tienes la primera oportunidad de terminarla, no los escucharías y, y luego eso cuando tienes la segunda oportunidad de, de terminar esa, esas misiones que dejaste abiertas en, en un momento atrás, puedes escuchar esa, esos diálogos que hacen referencia a cuando tuviste la primera oportunidad.
0: Así que claro. ahí lo dejo. <risas> no, no, el trabajo tiene que ser titánico. El otro día empezamos también a jugar a, a ratitos en casa con, con Sandra, con mi novia. De vez en cuando mm. cogemos algunos juegos rollo, pues los de Massive Games, estos de hay, los de Until Down y mm. de este tipo de juegos que se presta mucho a estar con tu pareja. Y empezamos de nuevo Detroit, eh, Become Human. Mm. Porque la habíamos jugado por separado y dijimos, venga, vamos a jugar una tomando las decisiones, las decisiones de los dos. Y yo pensé, dije, es que el trabajo que tiene esto detrás de traducción, interpretación, doblaje, text text ya no te digo ya ni la traducción de los diálogos. El texto de la de la UI, ¿sabes? De la UX. Es brutal sí, sí, sí. porque las ramificaciones que tiene de, mm. y aparte le tienes que dar una coherencia, una cohesión. A todo, a lo que estás diciendo al final, tiene que ser consecuente con el principio, no puede haber una disonancia, aunque en el medio hayan siete hayas tomado siete bifurcaciones diferentes, ¿no? De, no puedes sí, romper sí. Eh, la situación, entonces es un trabajo titánico. Eh, otra cosa que quería comentar contigo, el otro día, que te lo comentaba antes fuera de micro, uh -huh. leí un hilo tuyo chulísimo que me llamó muy bien la atención porque esto no lo había... Eh, no lo había visto, no me lo había encontrado, de una praxis. Eh, vamos, de momento lo vamos a dejar en una praxis. Luego, sí, sí. ya que uno pienseis buena, mala, más avispado, o peor, de Capcom. Pero prefiero que nos lo cuentes tú.
1: Vale. Eh, pues resulta que esto, de hecho, pasó hace unos meses. Lo que pasa que. Yo hay, hay prácticas dentro de la industria que. que, bueno. Bueno, no dentro de la industria, ¿no? Sino con el tema del hackeo y eso. Porque seguro que, que sabéis que. Pues, pues hackearon Capcom, hackearon EA, hackearon eh, CD Project. Y yo cuando, eso, se, se utiliza este, est, no sé, est, estos métodos uh, ilegales que al final acaban dañando no solo a las compañías, sino a la gente que trabaja. en y es lo o sea, que no tienen, Claro, no tienen culpa de nada en absoluto, ¿sabes? La gente que ha hecho el juego no, no tienen culpa de, de lo que haga luego la empresa y eso nos mandaba. Y que se expongan sus datos públicamente, una cosa que, que me parece... Está, está mal. En,
0: está dos puntos falta, mal. Sí, sí.
1: Entonces, eso. Pues, no me he hecho ningún tipo de eco de, de las filtraciones de, de Cascom, por ejemplo. Pero últimamente, porque se, se publicó en 4chan y lo recogieron varios foros y luego diferentes páginas web, eh, un documento de marketing de Resident Evil 3 Remake, que, que viene esta filtración, eh, mencionaba explícitamente que iban a hacer una filtración falsa con el objetivo de mosquear un poco a la gente eh, intentando que, que la gente creyese que eh, el, el siguiente recién Evo de, de Capcom iba a ser un juego online. Entonces, cuando la gente dice otro juego online, no sé qué, sobre todo después del de el, Raccoon City llama, este, el, ¿no? El, sí. el, el, el Outbreak
0: o... La, Umbrella, no sé no qué, Outbreak Raccoon City Chronicles. Sí. Nombre genérico de... Padre. Exacto, <risa> sí, sí. sí. <risa>
1: eh, entonces eso, eh, la gente sería se pondría en plan de oh, otro juego online, que... Uf, uh, no sé qué. Y luego, con, con esta percepción negativa de, del siguiente Resident Evil... Cuando anunciasen que era el 3 el Remake, pues la gente lo vería con mejores ojos. Porque ellos sí. internamente sabían que... <ríe> internamente en, su sabía cabeza, era... en
0: su cabeza era espectacular. O sea, el plan de marketing en su cabeza era espectacular. Pero ahora pero a falta ejecutarlo.
1: Sí. Sobre el papel, a lo mejor... Ellos sabían que, que, bueno, que el juego pues no iba a estar a la altura de, de lo que sí. se planeaba, ¿no? Por, por las razones que fuesen, sabían que iban a cortar mucho material y que la gente, pues, no iba a estar contenta. Eh, entonces, eso. Eh, obviamente no dijeron cuál iba a ser esta filtración falsa, pero me puse a investigar y descubrí la, que, que la filtración, la primera la, prim, la primera mención de Resident Evil Outbreakers creo que se llamaba, eh, que había online, que era este nombre en clave que al final acabó siendo el... Escape se llamaba, el que era el sí, el, 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 que iba como el Mastermind exacto,
0: eso. correcto una que, que que escape room niños. con zombies sí.
1: ese, ese eh, que, eso, que también lo traduce el juego ese, también tiene un montón ¿Ah, de ¿sí? diálogo que estoy seguro que nunca nadie ha visto un montón de frases secretas sí, principalmente porque nadie lo jugó, pero tiene un montón de guiños a la saga y eso, tiene una mención a, al Jill Sandwich y todo ¿sabes? ¿Sí? En el. tiene un montón, un montón eh, ¿Qué hicimos? Eh, el malo, en la versión original, canta el, el cuando utilizas un ataque de veneno, canta el, el Poison de um, Alice Cooper y nosotros ¿Sí? pusimos el dame veneno que, que me quiero morir <risas> y cosas <de> <risas> Así que ya te digo, otro juego con un montón de texto que seguro que nunca, que nunca nadie ha visto. Eh, y eso, eh, encontré el, el rumor que lo primero de todo fueron a Game Facts. ¿Quién va a Gamefax a, a publicar un rumor? No sé, ¿sabes? Yo he pasado mucho tiempo en Gamefax buscando guías, pero en los foros, la verdad, vamos. No. Sé que se dicen porque la gente pone preguntas de, de guías, pero vamos. Y, y es en, en plan una filtración como súper bien documentada, pero bueno, que, que hay mucha gente que eso, que puede hacer una filtración súper bien documentada. Sí, pero hay ya luego hay, veía hay como, insiders,
0: hay insiders, profesionales, ¿no? O sea, que básicamente sí, sí, sí. su trabajo o es sea, el Insider
1: Sí, sí, y, y eso y, y ya luego veías como las preguntas son bien más sospechosas como, eso eh, era como defendiendo un poco a Capcom porque la gente criticaba el tratamiento de las mujeres que había hecho Capcom antiguamente con razón, sí. ¿no? Que tiene muchos modelitos no, de no, muñecas no. y pelotas que, Sí, sí. Eh, y no, bueno, ya Capcom no hace eso, no sé cuánto eh, y bueno preguntas súper super sospechosas y ya la última que ya, yo creo que ya es cuando bajó los brazos y yo mira yo venía aquí a hacer un estudio de mercado que es que esa es
0: buenísima ir, y,
1: sí, sí. y empieza a preguntar ¿qué os parece la mecánica de Mastermind? jugaría es un juego así? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Pero a mí lo que, que me, ha... lo en
0: me gusta la respuesta de what kind of testimonial are you talking about here? Sí. Is this coming from a developer, designer, someone in marketing, an assistant, what? O sí. sea, <risa> alguien ya que le dice sí. a calzón quitado y de pero que pero, qué está pasando aquí?
1: Sí, sí. Y, y bueno, me, me pareció bastante curioso porque aunque sabemos que estas cosas pasan, y o sea, Capcom seguro que no es ni la primera ni la última ni la única que hace este tipo de cosas encontrar el rumor y ver el fracaso <ríe> porque yo qué sé, ya al final cuando dicen, es que me da igual, yo aquí vine a hacer el mercado y si, si funciona bien y si no, me da igual. Que me van en la eh, cuenta Sí, sí, sí <ríe> pero eso, eh, es bastante curioso verlo con, con una confirmación obvia tanto porque es el, el primer rumor que aparece ¿no? sobre okay. este juego que, que luego cambió el nombre que ya oh. nunca na, o sea, no, nadie supo que tenía ese nombre interno y, y eso que obviamente eh, pues bueno el tío de marketing ahí intentando primero mosquear a la gente que no lo consigue porque a la gente como que le da un poco igual y, y luego eso el, el estudio de mercado que acaba con un comentario en el que dice mira tío esto es demasiado descarado
0: <risa> o sea eh, podemos extraer de esto amigas amigos eh, cuando leáis cosas en foros de videojuegos, lo primero relajarse, relajarse porque puede ser una persona, un japonés de marketing de Capcom, que en su cabeza cree que eso va a ser la leche y te quiere, te quiere baitear, te quiere mosquear para que cuando la semana que viene te anuncien otro juego tú te hypees al máximo o sea, lo primero sí, sí. relax, que no pasa nada y lo segundo, que sepáis que muchos insiders realmente no son tal. O sea, es gente de la propia compañía, del propio estudio, que se cuela, hay un poco de tapadillo en foros, redes sociales y demás. O sea, que también hay que cogerlo siempre un poco con, con pinza estas cosas.
1: Sí. Al final es eso. Al final, tu departamento de marketing lo que tiene que asegurarse es que esa, esa ruta, no esa hoja de ruta que tienen para un juego, se cumpla. Y, bueno, los métodos hoy en día que, que tienen, pues bueno, todo lo que está a su disposición, ¿no? Desde Twitter, filtraciones falsas, todas esas cosas. Eh, de hecho, he escrito un reportaje para Vandal sobre filtraciones reales locas y ahí ¿Sí? tiene que haber alguna que... que no sé si te acordarás <risas> de, de la filtración del multijugador de Halo 4 en una granja. Sí. Que era el, el VHS ese grabando la tele de tubo <ríe> en una sí, granja, sí, sí. ahí con un musicón de loco eso Si eso no fue una filtración premeditada de Microsoft, que contraten al que lo hizo porque o sería un medio del marketing. Vamos.
0: No, no, sí, sí. Que, de, que de, de la compañía directamente, sí, sí. lo pongan a la, a, la, a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Pues nada, oye, ya que está jugando últimamente, en tu pues, tiempo libre, eh... fuera del trabajo, ¿cómo te evades? Eh...
1: Bueno, yo, o sea, yo ya jugar a videojuegos por trabajo, poco, la verdad. Yo ya alguna cosilla, sí, algún análisis que haga para Vandal y eso, pero por suerte o por desgracia, nunca lo sabré, eh, yo ya la, la mayoría del tiempo que pasé no, 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 jugando no. es por, por placer. Por ocio. Sí, y um, últimamente, pues mira, me pasé hace un par de días el, el Lost Judgment, ¿Sí? que um, personalmente me gustó mucho, me gustó mucho la uh -huh. historia. Fui a saco por la historia porque... Yo qué sé, los juegos ya de ochenta y tantas horas no, no, no puedo. Y me duró veinte horitas, que me parece una duración razonable. No sé, eh, bastante bien contada la historia. Eh, realmente, eso pues, es un Yakuza, ¿no? Como decíamos antes, porque ahora ya que, que Yakuza va a ser un RPG, ahora tenemos el, este juego de, de nuevo, ¿no? Un, un juego de acción. Yo contra el barrio, perfecta palabra para expresión, <risa> no, sí, sí. para describir el género. Um, y eso me gustó mucho, me estoy pasando el Dead Space 3 con mi hermana Sí. en su día como todo el mundo decía bueno, esto es un Dead Space no sé qué, esto es una porquería Pues la verdad es que lo ignoré y um, ahora que yo qué no sé tenía, estaba buscando algo así que juega con mi hermana online um, pues dije, oh, probamos el Dead Space y no, vamos, me, me está gustando muchísimo parece un, una aventura súper súper entretenida con juego de miedo, me uh, se me han apagado las luces. No, um, sí si queda más. Si el, quieres
0: apagó la mía, mi luz. El, 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 y esto es. Hablamos así susurrando eh, <risa> más íntimo, ¿no? O sea. Espérate, espérate
1: que me, me enciendo uh, otra vez. Jugando um, a Dead Space
0: con, con Mr. Lawes. <risa>
1: Es que me monto a la casa y me monto todo el chiringuito de luces de automatización y tal. y <risa> Lo tengo puesto para que cuando se me acabe, o sea, cuando termine de, de trabajar o termine mi, mi horario laboral, se me apagan las luces.
0: <risa> Entonces te quedas en claro, stand-by en la habitación voy. a oscuras, Aquí, no, te quedas en stand-by en la silla recargándote como la rumba y cuando se enciende la luz otra vez te pones a, a escribir. Efectivamente,
1: ¿vale? ese es mi plan. <risa> Death
0: Space 3. Con tu hermana, es que, estábamos ahí. Eso
1: que me está gustando mucho mm. eh, el, el tema del cooperativo y eso, ¿no? Que hay, hay misiones que uno ve cosas que el otro no, que está bastante guay. Bueno. Da un toquecillo así de, de tensión que, que me está gustando mucho. Guardianes de la galaxia, eh, me lo pasé haré, hará unas tres, cuatro semanas quizás, y es de mis goti de este año.
0: Sí, te iba a preguntar luego por eso. ¿Lo jugaste en Play 5, en Series X?
1: En Series X. Y es un juego que no hace nada nuevo, salvo combinar un poco la mecánica Uncharted, Tomb Raider, con un poquito de decisiones de diálogo, rollo juego telte. Super discretito, super moderado, no, o sea, no, no te cambia el juego tomar las decisiones, sí que te cambia algunas cositas, pero me parece que las actuaciones son de las mejores que he visto en un videojuego este año, fácil, y son, con todos mis respetos, y sin y, y no quiero decir esto, ¿no? pero son actores de segunda, entre millones sí. de comillas, porque no son la pesadilla del Troy Baker y, y ya, los cuatro tíos que hacen todos los juegos. Que también se agradece. Se agradece muchísimo y más cuando, ya te digo, las actuaciones son excepcionales y para mi gusto los personajes son mejores que los de la película, por ejemplo. Creo que, que eso está hecho, vamos, pero es sobresaliente cómo, cómo han hecho los diálogos, las interacciones, los comentarios que hacen, incluso en la típica eh, en la disonancia ludonarrativa esta que le dices ¿no? <risa>
2: cuando,
1: te, cuando te vas tú a explorar por el típico camino secundario que sabes que hay un objeto al final los personajes hacen comentarios, ¿no? En plan de... ¿A dónde va este? No se lo que ¿Qué está buscando? Siempre igual deviándose del camino. Hacen muchos comentarios que, que eso genera un, no sé, un, un, un grupo Tritmono. de personajes con, con mucho carisma. Sí, y a, a, me ha encantado personalmente. Me Porque ha encantado al final
0: el, el gameplay es con Starlot disparando, ¿no? Como un... Sí. Eh, como sí, un bullet eh, hell, O sea, disparar, esquivar y utilizar habilidades.
1: Sí. Eh, tiene ese toquecito... Eh, Rollo eh, God of War, en, sí. en el sentido de que tienes a, a un personaje que te acompaña y le puedes dar órdenes. Lo que pasa es, claro, tienes cuatro que te acompañan, ¿no? cada uno con, con sus movimientos especiales y tal. Y está muy bien hecho. Eh, el combate, incluso en, con el juego la dificultad más alta. Ahora sí, eh, nos quieren encontrar la grabación. Eh, incluso eso con el, con, con el combate la dificultad más difícil tiende a ser un poco simplista y no sé es, es fácil pasarte el juego pero vamos que ya es digo, una aventurilla para
0: pasar un fin de semana entretenido sin mayor pretensión y sin agobiarte por me estoy perdiendo 700 cosas del juego
1: exactamente y eso bien contado, súper dinámico súper divertido y, y ya te digo para mi gusto yo creo que lo han tenido que intentar boicotear desde dentro en, en Square Enix <risas>
0: Porque por el, el gameplay reveal ese sí, sí. que
1: hicieron, pero de verdad, no, no sé si a ti eso te ha pasado alguna vez, a mí me solía pasar en época pre-internet cuando venía un amigo a casa y tú le decías, tío, tengo este juego increíble, el juego con mejores gráficos del mundo, espectacular, y lo ponías si y era la parte más fea del juego, ¿sabes? con los gráficos más <risas> del, patateros, decían, tío, lo sé también, no, de verdad, tío, es que esta parte me es la más fea. Pues el, el gameplay reveal eso el, la parte más fea del juego con los enemigos eso que son los cubos de gelatina rojos sí, en el escenario más vacío y más plano porque es que es un juego artísticamente increíble que se ve increíble y yo creo que prácticamente cualquier otra zona y cualquier otro enemigo habría causado un impacto muchísimo igual, mayor que igual querían que que cabrear
0: igual el tío que llevaba la comunicación era el de Capcom que sí, hija, vamos. Y luego... cabrearlo y luego que digo, un sleep, el slipper del año y que se inflen a venderlo en sex, no sé, es que no entiendo yo es... esa estrategia cómo puede funcionar bien
1: no sé, muy, pero muy eso, eh, son quizás mis tres recomendaciones por ahora y ahora pues bueno, esperando un poco a Halo Infinite, a ver qué tal
0: pasado mañana, ¿no? para, para los Paso mortales mañana. Para los mortales sí, sí, sí. en el Game Pass. Yo va a ser mi primer Halo. Le tengo muchas mm. ganas. Le tengo muchas ganas porque pinta muy bien y me quiero meter. Quiero que me guste, que eso es importante.
1: Yo nunca fui mucho de Halo. Lo jugué en su día y como que me dio un, un poco igual. Y mm -hmm. ya luego cuando sacaron la, la Master Chief Collection, sí. me lo, me pasé los seis, ¿qué bien, ¿no? que vienen 1, 2, 3, 4, 5 y Rich. Y la verdad es que no te voy a decir que me enganchase. Pero sí que aprendí a disfrutarlo. ¿Sabes? Que, que era un juego que en su día, pues, por lo que sea, ¿no? Muchas veces me pasó también con, con The Witcher, que me puse el The Witcher 2 un día y dije, uy, pero por pues, Dios, ¿esto qué es?
0: ¿Es esto, y ¿no? al
1: final, y al final aquí estoy, vamos, que me pasé el 2 entero, me pasé el 3 con todos los DLC, todas las misiones, y con, con Halo pues bueno, no me enamoró hasta ese punto, pero sí que es verdad que, que aprendí a apreciarlo eh, ya con la Master Chief Collection. Y bueno, tengo ganas de de darle que, a, al infinite que parece que ha salido bastante bien.
0: Lo que el problema que yo he tenido con Halo siempre ha sido el diseño un poco un tema de diseño sobre todo de los enemigos, los umpalumpas estos pequeñitos sí. era, y, y, y tú disparando un arma que parece una metralleta pero en realidad no parecía el, el, el gameplay como... Hay estos otros juegos que son shooters que como que sientes muy bien el, el retroceso, el impacto del arma, el peso del sí, arma, sí. como que eres poderoso disparando o menos poderoso si mm. un arma. Aquí sentía que da igual que disparase la, la pistolita y la metralleta, que el rifle era la cadencia de disparo contra los un um palumpas estos pequeñitos. Sé perfectamente alguien me estará escuchando, se estará tirando los pelos <risa> que tú y yo no tenemos. Eh, sé que lo estoy reduciendo a lo más ridículo y a la mínima expresión, pero sé, creo que se entiende el punto. Era un, un tema de diseño sobre todo de los enemigos y de las armas y, de, de, y demás, pero aún así quiero hacer el, el esfuerzo muy entre comillas, porque como decía, como con Zelda eh, he ido madurando como jugador también, igual que te habrá pasado a ti y a quienes sí, nos escuche sí que al final pues dejar ciertos eh, prejuicios a un lado y dices, venga, oye, voy a darle una oportunidad a esto y aunque estéticamente me parezca infantil, aunque el diseño de los enemigos en este caso no me guste, voy a ver detrás la historia que hay detrás, lo que me quiere contar, cómo me lo quiere contar y, y vamos a ponernos a ello, ¿no? Y es un poco lo que, lo que quiero que me pase con, con Halo, sí. quiero reconvertirme. Y
1: dicen que, que el gameplay de, de este último está súper, súper bien, así que ya sí. digo tengo muchas ganas de probarlo. Y lo que dices también de, de madurar como jugador, que creo que es algo bastante importante. Yo siempre he sido una persona que... yo Si, si quiero jugar, quiero jugar. No quiero jugar para leer. Porque para leer me leo un libro. Correcto. Entonces, eh, siempre he, he, he ignorado por completo las aventuras conversacionales, ¿vale? Y el otro día... Eh, me, bueno, otro día hace. Porque puede que me haya llevado meses para pasármela, aunque dure ocho horas. Eh, pero me, me puse con una aventura conversacional de DS que se llama Nueve Horas, Nueve Puertas, Nueve Personas algo así. No sé en qué orden. Nine 9 doors, Nine 9 People, Nine Things. Nueve cosas por tres y, y por lo que. Son, Sé que son eso. Nueve personas, nueve puertas, nueve horas nueve al cubo. juego. Y, y me gustó mucho también. Eh, eso, poco a poco, pues madurando como jugador, intentando probar géneros que hasta ahora siempre había ignorado me, un poco.
0: Me pasó con el disco Elisum, que lo empecé el otro día, y es un mm. juego de leer. O sea, sí, que es, es un juego de leer sí. mucho. Y yo siempre, yo también sé como tú, ¿no? Que si quiero leer, pues prefiero leer un libro. Ajá. Y experiencias cinematográficas se las perdonaba a Kojima. Sí, que, mm. si, no, si quería ver una peli, me ponía una peli. No quería sí, ponerme sí. un videojuego, ¿no? Se las perdonaba a Kojima, a Naughty Dog y a Rockstar. El resto no me, no me contéis películas. Ponerme sí, un videojuego sí. a disparar, ¿no? Eh, y el otro día empecé el disco lisum que es de leer, pero fue como, joder, qué chulo, ¿no? O sea, qué bien cómo me lo está contando, qué bien cómo lo está trasladando y, y tengo ganas de, de continuar y de, y de seguirlo. Y es un juego que a lo mejor hace tiempo eh, de hecho cuando salió no le hice muchísimo caso y mmm, ahora sí que le he prestado atención y sí me está gustando. Eh, creo que Juan se ha ido a dar una vuelta y creo que me he quedado eh, solo hablando. Así que me voy a apuntar el minuto en el que estamos por si se reconecta poder hacer aquí un apaño. Yo estoy hablando por si acaso de repente entra mmm, poder aprovecharlo del, del tirón. Ya te hemos recuperado.
1: He vuelto, vuelta.
0: Sí. Sí. Nada, ha sido eh, recortar el silencio y continuamos desde aquí. Te, no sé hasta dónde te has quedado, te estaba hablando del disco Sí, que... me estaba diciendo
1: que, que eso que, que lo pusiste, que fue como. Esto sí. es de leer, pero.
0: Pero, es, pero me gusta lo que me está dando me está dando de leer. Y hablando ya de juegos que hemos jugado. Eh, yo no le suelo, yo suelo cogerlo lo digo aquí siempre en el podcast, los Games Awards me los tomo con el con la. Le doy el crédito que tienen. O sea, sé muy bien el crédito que tienen, pero viene muy bien un poco, me vienen para el repaso de los juegos que se han lanzado durante el año, porque a veces alguno se nos queda. Y este año, como GOTI, está nominado Deadloop, It, It Takes Two, Mitoid Dread, House Dot, Ratchet Clan y Resident Evil 8. Eh, imagino que tú los habrás jugado todos. Eh, todos los de la lista ¿Es posible? creo que sí
1: eh, el, el Second Out no me lo he terminado porque lo empecé y dijo esto está guay, ya intenté pasarme el 1 que el 1 me lo intenté pasar en su día me pareció durísimo y no conseguí pasármelo y ahí estoy todavía que creo que al final no me pasó ni el 1 ni el 2 <risa> eh, <risa> eh, el It Takes Two Goti, fácil para mí ¿Sí? increíble juegazo, pero increíble increíble de principio a fin un juego que lo único que hace es introducir una mecánica nueva una detrás de otra, una detrás de otra cuando crees, cuando no sabes ya qué más puede hacer, pues hace más cosas fascinante, ve súper guay también eh, uh -huh. que visualmente tiene un estilo artístico único así dentro de... y mucha de personalidad el... sí eh, y, y eso, ya me encantó el Away Out Que hizo también aquí nuestro amigo El de Fuck the Oscars
2: eh,
1: <risa> Así que ya te digo, iba adentrísimo con este Y me encantó, me encantó También me lo pasé con mi hermana Casi los juegos cooperativos siempre me los juego con mi hermana Y, y me, vamos, me encantó El Resi 8, bastante guay Me parece que, que se le, ya llega un momento En el que se le va bastante la pelota al juego eh, sé que los Resi no son juegos. Yo creo que han pasado muchos juegos desde el último que se tomó a sí mismo en serio, ¿no? Pero hay, hay una, un momento rollo Transformers ya que. <risa> aquí... pues
0: el, el 7 estaba muy bien, <risa> o al menos yo lo recuerdo. El 7 a mí me dejó muy, muy buen sabor de boca. O sea, en plan. Sí,
1: a nivel 7. Una es, es que el, el problema de los Resi es que siempre tienen que tener un final de mierda.
0: Eso te iba a decir. El Resident Evil, cuando te vas al barco es donde se... Ahí tendría que haber acabado el juego. Ahí está. La parte del barco y de volver, esa sobraba. Antes de eso, el juego un can... era una historia de miedo en una casa muy bueno Una historia sí, sí, muy buena sí. de miedo.
1: Y en, en VR ya, o sea, te quedas muñeco jugando a eso. Ay, no,
0: no eso yo ni me atrevo. <risa> ni Por todo el dinero del mundo.
1: <risa> Pero eso, hay una ley no escrita no sé, alguien ahí en Casco, quizás el mismo de marketing, es que dice: <ríe> <ríe> Cuando tú hagas el Resi, asegúrate de que el final es de mierda. Ese final está guay. No, no, no. El final el final <ríe> guay, quítalo. Un final de mierda. Y, y sí, no, sí. no sé por qué lo hacen, pero siempre, siempre un final de mierda. Que yo qué sé. Y este, no, yo,
0: y este no es la excepción. Entiendo por lo que comentas que el 8 no es la excepción.
1: No, quizás el final no es tan mierda, porque sí que es verdad que tiene un final guapetón un final Call of Duty, pero guapetón, ¿sabes? Vale. Eh, pero tiene algunos momentos que tú dices, ¿quién ha pensado que esto es una buena idea para un Resi? Pero bueno, que aún así que está bastante guay, se ve muy chulo y, y a mí me gustó. De hecho, toda la parte en el, la, la parte inicial en el castillo, ¿no? Que, pues, la toda la parte de la, mansion, la señorita sí. Dimitrescu y todo eso, me parece que, que está súper, súper bien y es un Resi guay, guay de, ¿sabes? De, de ahí... De mansión. Claro, que al fin y al cabo es lo que a mí me gusta. Eh, Aprovecho también este espacio para recomendar el Tormented Souls, si alguien quiere un Resi Clásico T, que es un juego chileno, si no recuerdo mal, eh, y si no es chileno, perdón, eh, pero eso. <risa> un, un juego que está súper bien, eh, sí. un, es un, un Resi Clásico de mansión, de, de puzzles. de hecho los puzzles son súper, súper complicados, que recuerdo hablar con Salva, el compañero de Mary, cuando lo estaba analizando. Sí ayudándonos mutuamente, en plan de, tío, ¿qué hago aquí? <ríe> Porque los puzzles eran increíblemente rebuscados. Hay cosas quizás que estaban demasiado rebuscadas ya, ¿no? Que tú decías aquí, de, detrás de esto no hay ninguna lógica, de, eh, ya solo ensayo y error. Pero bueno, que, que si os gusta el género clasicote de, de, del, del sub-al-horror, sí. totalmente eso, recomendación. Eh, ¿Qué más me he dejado de la lista de Gotis? ¿Qué más has dicho? Que, eh, bueno, claro. Ratchet
0: and clan eh, Ratchet. Metroid y Deadloop.
1: So... Eh, es que, o sea, te va a parecer una mentira, pero cuando ya escucho palabras inglesas, es que yo, yo hablo ya más inglés que español, o no sea, es, <risa> no es broma, y ya escucho palabras inglesas y ya mi, mi cerebro hace y, y cambia el inglés, eh, que seguro que te pasa ahí también con el valenciano, cuando te hablan en, sí, en valenciano sí. ya cambias. Eh, pues eso, el Ratchet me gustó muchísimo también, simplemente el hecho de que es el único juego, en mi humilde opinión, con tecnología y gráficos de nueva generación que son imposibles en ninguna otra plataforma porque, diga lo que diga el tío ese de los juegos de Lego, no se puede. O sea, eh, puedes recrear algo parecido si lo tienes todo bajo control, pero la, la fase esa es la que le das con, con la llave inglesa al tornillo y te cambia el escenario delante de ti. Eso no se puede hacer. Me da igual lo que diga el señor de los juegos de Lego. Um, con todo el respeto
0: a los juegos de Lego el y al respeto. señor pues que sí.
1: el Ray Tracing Ray Tracing a, a 60 con ese nivel de detalle es absolutamente espectacular, entonces aunque solo sea desde un punto de vista técnico ya me parece un juegazo y luego aparte es una aventura súper entretenida con mucho ritmo, un montón de, de localizaciones, de diseños y tal, que, que se, se te hace muy llevadero. Me gustó mucho. Y aparte, The es, Flug, de,
0: es de, sí. de Insomniac, perdona, que me imagino que desarrollaron esto a la vez que estaban con Miles Morales y acabando el tema de, de Spider-Man, sí. ¿no? O sea, porque. Que, no, que, eh, es que si llegara a las eh. cotas. Sin llegar a las cotas de, de gráficos y de tecnología que muestra Ratchet, Mais Morales, pues oye, está muy bien, o sea, es un juego muy solvente gráficamente, también con su ray tracing, con una ciudad que carga muy rápido, con muchos elementos en pantalla. Y quiero decir, que un equipo como Insomnia este llevase, llevase paralelamente. En algún momento tuvo que llevar los dos proyectos en paralelo, uno al lado sí. del otro, por, por tiempo, por fechas. Sí, sí, o sea, eh, ellos, es de mérito. ellos
1: tienen dos estudios internos, creo. Uh -huh. Um, y eso me imagino que uno lleva lleva eh, Spiderman y seguramente no me extrañaría que el que, hay, el que ha hecho Ratchet pues sea el que está haciendo el juego de lo ves no uh -huh. porque o sea um, a, no, no me acuerdo si esto era creo que era Santa Mónica el que lo hizo en un momento que en lugar de tener dos estudios tenían un estudio y medio porque al final al final el, el ciclo de desarrollo Sí. partes por o sea, gente digamos que a, a mitad del ciclo ya no, no sirven en, en, ese, en el desarrollo de ese juego, por ejemplo el tema de, de, de todo to el arte conceptual todo el lo, lo arte de personajes, y todas esas cosas esa gente te hace todo el arte conceptual para un juego y ya tú tienes que desarrollar el juego y aunque obviamente no se desarrolla toda la vez ¿no? y, pues, estás haciendo arte pues por unos escenarios luego vas haciendo otros personajes para los enemigos pero es mucho más fácil tener ese estudio y medio. Entonces, la gente que ya no está trabajando eh, a tiempo completo en un proyecto puede empezar a trabajar en el siguiente. Y, y lo mismo con los desarrolladores, ¿no? A lo mejor cuando ya estás en, el, en la parte, el diseñador de combate, cuando el combate ya está diseñado, tú puedes empezar a trabajar en el siguiente juego, mientras el resto, pues, bueno, eh, ya lo van un tema puliendo
0: de, o te van preguntando, claro, oye, esto se ha quedado aquí. Pues, secuencias exacto. de vídeo,
1: cosas así. Eh, entonces, eso... Tienes ahora mismo muchos estudios que, que apuestan por eso, ¿no? O dos estudios completamente paralelos que, que bueno, pues se, se complementan para el desarrollo de juegos o ese sistema 1.5, ¿no? En el que tienes un estudio eh, que, que va trabajando en, en un proyecto y media a la vez, ¿no? Mientras van terminando mm -hmm. no van haciendo el siguiente, yes. eh, en cierto modo. Eh, pero sí, lo de Insomnia es increíble porque además no hacen crunch, que me parece fascinante. Eh, te sacan los juegos a, a su fecha, ¿sabes? Rara vez están rotos, siempre hay bueno, algún problemilla aquí y allí, ¿no? Pero que, que ningún problema grave. Y ya te digo, que hacen juegos. Ya.
0: Ahora, que has, ahora que has nombrado el Crunch, cuando en el grupo de Patreon que tengo de los mecenas de Pulsa Start, pues dije quién iba a venir como invitado, llamó, pues, gustó mucho. Mm. Me dijeron eh, que te si si tú has sufrido Crunch. El, el temido crunch si lo ha sufrido y cómo es la experiencia no de o sea cómo es la experiencia obviamente es terrible sí sí o sea, sí, sí. En el sentido, cómo es la experiencia bueno, bueno eh, lo mejor que me ha pasado, no, no no exacto pero muchas veces leemos crunch como una cosa que me molesta mucho es que se la da un nombre moderno para que suene mejor algo que no es ni moderno ni mejor, pero sí. como para suavizarlo mucho e incluso hasta romantizarlo, ¿no? O sea, hacerlo... Hay crunch, nos traen pizzas a la oficina. Qué bien, no, no, espérate, es sí, que nadie sí. te tiene que traer, la pizza te la tienes que comer en tu casa, ¿no? Sí, Entonces, sí. cuéntanos un poco cómo es la vorágine esa del, del crunch y cómo se vive realmente en primera persona.
1: Pues sí, y voy a hacer un pequeño paréntesis, freaky sí. lingüístico aquí, porque es que... Eh, vale, no sí, sí, que sí, a tope, a
0: tope, no, no.
1: Eh... Crunch, es que lo, lo fascinante es que incluso no, no, no hemos cogido un término para romantizarlo, es un término de mierda. Porque crunch significa crujir. Sí. Básicamente, o sea, te dicen, ahora es cuando vamos a crujir. Y aún así lo hemos aceptado. Y es un poco lo que pasa en español con palabras como impuesto. Tengo que pagar los impuestos. Y te parece como algo normal. Impuesto. O sea, que te dan impuesto. Bueno, te están forzando a pagar eso. Y es fascinante cómo el idioma coge palabras. Y las convierte en algo normal cuando tiene una connotación increíblemente negativa. Eh, y quizás mi favorita es trabajo, que viene del latín tripalium, que era un martirio en el que te, te te amarraban en tres palos. De ahí el tripalium. Y eso se ha convertido en trabajo, en plan bueno, pues un trabajo y viene de un, que un martirio, literal. O sea, eh, eh...
0: Chavales, eh, pulsa hasta. O sea, acabáis de ver una lección de lingüística, o sea, de filología, incluso diría yo, de gratis. O sea, esto de gratis, regalado.
1: Todo, o sea, es que. <risa> pero, tío, me lo, me lo has puesto en bandeja. Entonces, el, el crash usamos sí, sí, no, sí, una sí, palabra sí. que es negativa de por sí y la convertimos en, en algo, pues, normal, eh, estandarizado. En, sobre. Eh, mi, o sea, mi situación es en, en Rockstar. Yo apenas hice crunch gordo, que precisamente la razón por la que me fui fue porque venía el crunch de Red Dead, y dije, hasta la próxima. Eh, hice crunch a lo mejor de eh, un par de semanas, no me acuerdo si estuve, estuve trabajando 10, 12 horas al día, eh, 6 días a la semana, para un DLC de, de GTA Online, que es que encima ¿sabes? no era ni siquiera que, que fuese a lanzar un juego. Pero bueno, hacían cosas bastante cuestionables. Recuerdo, por ejemplo, que ¿qué pasó? Era la versión de 360 de GTA Online que ya no jugaba nadie. O sea, ¿quién me Esto te hablo pues de hace, sí, bueno, claro. hace ya cuatro años quizás. Pero bueno, que no jugaba nadie. En plan, nadie no, jugaba no, la estaba jugando,
0: estaba jugando en One o en PC o en Play 4. Claro,
1: exactamente. Y y la versión... Había un problema que la versión... Es que uf, me, me están viniendo las frases de, de Vietnam. Eh, era, era la versión japonesa de GTA Online de 360. ¿Cuántos japoneses había en, yo sé, 2016-2017, cuando fuese jugando a, a la versión de 360 de GTA Online? Ninguno. Eh, y, de hecho, literalmente era ninguno porque estaba rota y no funcionaba. Eh, y llevaba rota... <risa> llevaba rota desde eh, creo, que, creo que era noviembre y básicamente nos dijeron que el día 2 de enero el 1 no porque era fiesta, el día 2 de enero teníamos que ir, que era un sábado a testear la versión de 360 japonesa de GTA Online porque sí, no, pod no podían esperar dos días más ya, al, no al voy día... a ser. el juego
0: está roto, nadie juega, pero no no pero tiene que ser hoy,
1: exactamente, lleva roto un mes pero ya no, el 2 de enero que era sábado, aquí a, a
0: pero hemos a, decidido a que el 2 de enero se arregle
1: Sí, eh, un sábado además, eh, que no te lo pagaban. Eh, pero bueno, eso, que. Eh, o sea, eh, yo sé a través de mis compañeros que, que se quedaron que la situación es, es horrible. Que estás ahí currando, pues eso, 60 horas a la semana, fines de semana incluido, por supuesto. Eh, no sé si habrán cambiado las cosas, pero cuando yo estaba, no te pagaban las horas extras. Tenías que rezar porque en el, en el bono que te pagaban en Navidad te, te lo pagasen. Y, y ya te digo, yo simplemente eso hice las dos semanas y cuando hice esas dos semanas dije, no hago más, porque yo sabía que el crunch de Red Dead iba a ser fácilmente 3, 4, 5, 6 meses y yo, oh, o sea no. es que a, a mí no me yo, yo no puedo sacrificar mi vida por un juego si fuese al menos mi juego pues todavía, pero sacrificar la vida por el juego de otro bueno pues
0: es muy importante que se recuerde yo cuando sé, una, hay cosas que me dan rabia dentro de la industria, pero obviamente la amo igual que tú, porque al final esto es una, una pasión y sí, ya sí. está, y, y lo vives así, que es cuando me da mucha rabia cuando se anuncian fechas de lanzamiento a muy a largo plazo, porque obviamente esa fecha viene dada por, o, o por marketing o por una junta de accionistas, depende de lo grande, mm. que, sea, depende de lo grande que sea el estudio ¿no? y la corporación que hay detrás de, del juego, pero esa fecha nunca viene dada por un desarrollador, quiero mm. decir van a decir el 15 de agosto y cuando retrasan el juego dos meses, hay gente que se rasga las vestiduras, es que un momento, espérate o sea el retraso lo va a sufrir un pobre, entiéndase bien, un pobre desgraciado que con suerte gana 30-35 mil euros al año brutos, con suerte
1: y con es ese es que suerte.
0: va a con suerte, ese es el que, el que va a pagar el, 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 el retraso, o sea te estás enfadando cuando en realidad quien lo ha retrasado se la suda la apoya 3.000 kilos retrasarlo tres semanas, tú te estás enfadando oh, porque tú tengo, tienes ganas de jugarlo, pero realmente hay que tener un poco de sangre fría y darse cuenta que ese retraso lo va lo va a pagar quien está ahí cruncheando. Entonces, cuando es un retraso de esto, mira, medio año más y que trabajen tranquilos, es que no te enfades, o sea, de, de verdad, es que es que seres humanos, es gente como tú que le encantan los videojuegos y que de verdad que no ganan, que sueldazos dentro, como, como todas las empresas, sueldazos ganan cuatro dentro de un estudio mm. de videojuegos. Por eso los videojuegos se pueden seguir vendiendo a 60 euros, porque la mayoría de la gente que está haciendo el videojuego, aunque tenga 200 millones de euros de presupuesto, los 200 millones de euros es porque el desarrollo dura seis años. No porque estén cobrando un sueldazo los que están allí, la mayoría de los sí, sí. que están ahí dentro. Si no, sería rentable ni siquiera hacer el videojuego. Así que, por favor, ahora que ya lo habéis escuchado de primera mano de alguien que lo ha sufrido y encima en unos estudios más queridos y más tochos, eh, tener esa perspectiva y entender cuando hay un retraso, el, el, el zoom out, ¿no? el big picture de, de mm. todo lo que conlleva. Y antes te decía lo de la que se romantiza porque... Eh, la primera vez que yo oí hablar, tal cual del crunch, era de un amigo mío que trabajaba en una empresa de desarrollo catalana de juegos eh, para móviles muy chulos, no doy más pistas, ya quien eh. sepa va a saber perfectamente <risa> cuál es, y que me lo pintó, no, es que tenemos que hacer crunch, no, pero mi jefe llama a Telepix y no nos paga el taxi cada uno a casa, tal, y era como, espérate, tu jefe es un maquiavelo que ha conseguido que eches horas extra. A horas más intempestivas por la noche, a cambio de una pizza y un taxi. Mira, Tronco, mmm, ahórrate la pizza y ahórrate el taxi. Yo vengo mañana a las 10 a la oficina y ya está. O sea. Por eso digo que parece que, parecía como que encima un, wow, pero, pero, eh, hacemos esto pero, no, no no hay ningún pero ahí, ¿no? O sea, no, y si se hace, pues, oye, pues horas extra por convenio o luego una semana libre o luego un bonus, todos, una semanita a las caimán porque os habéis portado bien y el lanzamiento ha ido cojonudo, pero de gratis nada, o sea, quiero decir, no. igual que pasa con CD Project que los CLC gratis salen de algún lado, alguien lo hace, quiero decir,
1: eh, las cosas como son. Sí, y, y luego también hay que tener en cuenta con el tema de los retrasos, que muchas veces eh, el retraso no significa que los, los, los desarrolladores van a tener más tiempo para descansar. Hay veces que significa que el crunch, en lugar de cuatro meses, ahora va a durar siete, porque el juego se retrasa tres. Entonces, es, es un arma de doble filo. Eh, yo, de hecho, por eso te decía, ¿no? que, que por suerte, por desgracia, los, los juegos ya, la inmensa mayoría por gusto. Um, yo eso, sigo echando una manilla en Vandal y tal porque, porque me gusta y además Vandal yo le, le tengo mucho aprecio ¿no? porque fue mi, mi, mi puerta de acceso ¿no? a los videojuegos y, y bueno, pues me gusta estar ahí um, pero eso eh, yo ahora tengo mi trabajo que no tiene nada que ver con, con videojuegos yo ahora trabajo en, en un departamento de marketing de una empresa de software que, que no hace videojuegos, hace software yo hago pues eso, análisis de datos y trabajo con, con el departamento de, de Merchant Acquisition, que se llama, que nosotros compramos muchas empresas y trabajo pues, integrando esas empresas en, 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 la, en la empresa principal. Um, y eso. Y, y te puedo decir que lo he hecho muchísimo, lo, bueno, muchísimo de menos. Yo ojalá <risa> poder estar ahí dentro de, de la industria, no como estaba antes, pero en la calidad de vida que tengo yo ahora no se compensa. O sea, llevo dos años y medio en esta empresa y Puedo, o sea Te puedo decir que he salido temprano muchísimas más veces que he salido tarde. Creo que en estos dos años y medio habré me habré quedado media hora extra en la oficina, una hora como mucho, tres veces en, en dos años y medio. Y, y por gusto, ¿no? Porque a lo mejor un compañero está haciendo algo y, o están preparando la oficina para un evento o lo que sea y me quedo y he hecho una mano. Pero eh, otro, otro otro mundo. Y eso. Otro es otro penita. rollo.
0: No lo, es otro rollo, ¿no? En plan. Es otro rollo, no lo entenderíais. <risa> sí, 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 si trabajáis
1: en, en la industria de videojuegos, que bueno, No lo entenderíais,
0: no. otro rollo, esto no va con vosotros.
1: <risa> eh, pero sí. Y, y luego el tema del crunch. Eh, conozco también a. Bueno, de hecho le hice una entrevista en banda. A un, un chaval que curra en, en Square Enix, en, sí. en Japón. Y. Y él, vamos, que él lo, lo pone en su tuitería, ¿no? bueno, ya salió de trabajar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Y eso es lo normal, ¿sabes? Salir a tu hora... Allí,
0: en Japón, ¿sabes? Por sea, eso te
1: digo. Uh -huh. Así que, ya digo, el tema de, de los videojuegos es súper guay, súper bonito y realmente yo no lo cambiaría, ¿no? yo Todo lo que he aprendido en, en Bandal, la gente que conoció en Bandal, eh, eso, en, en Rockstar también, una ver, ver cómo se hace Red Dead 2 desde dentro, eso es una, una experiencia. Pero eso es impagable,
0: tío. Decir, uno de los diez mejores juegos, no, una de las diez mejores producciones
1: del sí, sí, mundo sí. de los
0: videojuegos en envergadura, ya te digo. Es algo que yo sigo jugando a día de hoy y me sigue flipando. Sí. Y, y vaya, una locura. Sí.
1: Y ver cosas que, que, sabes, que nunca nadie va a ver fuera de los estudios, ¿no? Desde pues, todo el tema de, de captura de movimiento que es increíble. La cantidad de captura de movimiento que hay, eh, de, prácticamente cualquier evento de estos aleatorios que te encuentras, eso sí. está hecho con captura de movimiento, con los actores, pero, o sea, recitando sus diálogos, todo. Eh, de las ilustraciones, que son cosas que no. que bueno, no. En teoría, iban a sacar un libro de arte, pero parece que Mira, no, no va a salir. Hoy lo,
0: hemos, hoy lo hemos hablado, porque ayer por el cumple eh, me han regalado dos. A mí me encantan los libros de arte. El eh, de The Last of Us Part 2. Y el de God of War, ¿no? El de Last of Us es una, una, o sea, una mm. maravilla. Y justo con un colega le he dicho, mira qué chulo. Y me ha dicho qué pena que no haya sacado Rockstar el de Red Dead Redemption 2. Porque, porque lo tenía anunciaron. que ser, vamos, sí, sí, sí. Y sí, además sí. es que tenía que ser la polla. Ver, ver los bocetos, el diseño. El, es que además cada personaje NPC rara vez no se repite la ropa. Es que sí, da igual sí, sí. donde vean, no están repetidos.
1: Entonces, eso, ver, ver todo eso, ¿no? Ver. Eh, pues, todas las ilustraciones, ver pantallas tempranísimas, tempranísimas pero te hablo vamos de, de cuando el juego estaba en Play 3 y 360, ¿sabes? Tempranísimo cosas que, que nunca nadie va a ver y nunca nadie va, va a enseñar y es eh, fascinante, ¿no? Entonces eso, ya te digo, no lo cambiaría por absolutamente nada eh, pero bueno, al final llega un momento en tu vida en el que tienes que tomar esa decisión y yo ya te digo, fue eso, el crunch cuando yo vi el crunch porque digo, yo no puedo salir de mi casa a las 7 de la mañana y volver a mi casa a las 12 de la noche por un puedo videojuego. hacerlo
0: una semana, seis meses, ¿no?
1: Puedo hacerlo eso una semana, dos semanas, y, y ya ni eso, tío. Ya ni eso. No eh, pero, pero, vamos, que, que guay. Me, la experiencia ya Hombre, eso que te llevas,
0: pues, <risas> Y nos falta hablar de un juego eh, que para mí es de los favoritos este año si lo has jugado, Deathloop. Eh, pues sí. Joder. Es que a mí a nivel de diseño, tío, es que, bueno, aparte que Arcane, eh, o Arcane, no sé, Arcane Studios para mí es de mis sí, estudios Arcane favoritos. Igual <risas> para mí es de mis estudios favoritos, infravalorado, vaya, eh, vamos, infravalorado por casi todo el mundo, pero el tema del diseño de niveles es una ida de olla, yo no sé qué mentes tienen ahí, pero han hecho muchos puzzles, hay muchos laberintos de pequeño en un en un, sí. una libreta para llegar a estos niveles y luego todo el tema de el diseño gráfico de la interfaz de cómo el juego se comunica contigo, cómo rompe la cuarta pared muchas veces, como o
1: sea, me parece un juego impresionante, impresionante. Sí, sí. Y eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo soy el primero que siempre siempre que anuncian un juego los infravalora automáticamente. <risa> Con el Dishonor 1, Dishonor 2, el Prey y el Deathloop anuncian el juego, el primer trailer digo, ¡Uf! Oh, ¡Dios mío! Dios mío oh, ¡Qué pereza! ¿no? ¡Qué pereza! ¡Pero qué pereza más absoluta! Y de verdad, que, que una pereza, pero que, que no te puedo explicar con palabras la pereza que me da verlo. Y luego lo pongo y digo, ¡Joder! ¡Este es el mejor juego del año! Este <risa> <increíble."> <risa> y, jodan a Kojima?
0: ¡Qué guapo! <risa> <es>?
1: <risa> sí, sí. Es que es un, un juego, o, o sus juegos en general, los veo y mira que además tienen personalidad tanto... Sí, eso pues, si no, no. Luz, eh, son juegos que tú ves e identifica fácilmente. sabes son ¿De quién son? Con... Ahí está. Eh, pero eso no sé por qué lo veo y digo, uff, qué perezón me da. A mí, me... Pero...
0: a mí una cosa que yo les veo mucho mérito es que ellos mismos... Li... Técnicamente son limitados, se, se les ve las limitaciones mm. técnicas a nivel gráficos, tecnología y demás, y cómo lo suplen, pues, con hacer unos personajes muy. muy de caricatura, muy cartoon, pero sin ser ridículos, para enmascarar, pues que no pueden tener un texturizado y un modelado mm. con una captura de movimiento alocada, ¿no? De cómo juegan con esas cositas para enmascarar sus propias carencias, porque son conscientes de ello, y acabar haciendo un juegazo que se cimienta y pivota entre muchas el gameplay no tiene el mejor gameplay, no tiene el mejor control. No. Deadloop, si te pones a disparar como tal, el juego no es preciso, sí, sí. no es... Es as, pero para bien, ¿no? no es satisfactorio, sí, sí. mueres mucho porque el propio juego le cuesta apuntar, va muy tosco, pero ya pasaba con Dishonored, que al final jugabas más en, en sigilo porque en sigilo tienes que apuntar menos y disparar menos, en Prey eso lo tenían un poquitín más resuelto, pero porque las propias armas del juego, al ser ciencia ficción están en el espacio, eran armas que se prestaban más a disparar más a lo loco o pegarle con, con la llave inglesa, pero al final me parece un estudio que le pone sobre todo muchísimo cariño a, a lo sí, que sí, hace sí. y tiene esas vibes, ese, como regusto a juego indie, que sabes que no es un juego indie mm. porque ahí hay panocha ya y tiene aparte tiene el estudio de Canadá, creo, ¿no? Y el de Francia, el de, el de Lyon, sí, tienen, que es el, sí. el
1: principal. El principal ¿no?
0: Ya tienen dos, o sea, uno en, en el continente americano y otro en Europa. O sea, ya es un estudio de cierta envergadura. Pero mm. siguen cuidando los juegos que tienen ese toquecillo de juego muy personal, muy indie, con, con mucho cariño. Se nota que el equipo todo está muy involucrado y a mí, para eso, tío, es impagable, ¿no? Me sí. encanta, me encanta.
1: Y el, el mero hecho de que intentan hacer algo diferente. También. Porque eso, ay, yo estoy tan cansadísimo ya de, de juegos clónicos, ¿sabes? Yo, yo no quiero otro Battle Royale, no quiero otro Shooter, no quiero. Otro juego que ya he jugado, ¿sabes? Yo necesito es, esa cosilla ahí y, y estoy diciendo esto justo después de haberte dicho que, que bueno, que, que me he pasado en los Judgment, que es otro Yakuza, y el, el, guardian, el Guardianes de la Galaxia, que es otro Uncharted para Tomb Raider. Pero son dos juegos que, aunque hacen algo genérico, entre comillas, ves eso, ves que, que detrás hay algo, hay un poquito de, de magia ¿no? en, en el estudio. Eh, que de hecho yo creo que ambos juegos son pues eso, producciones entre, entre millones de comillas menores ¿no? sobre todo en el caso de los Judgment, y que tienen pues bueno como un poco de margen ahí para pues, eh, explorar cosas que, que quizás pues, no, no puede explorar un, un Call of Duty o un, o un Battlefield ¿sabes? Es
0: que parece que la industria el cada vez la diferencia entre el triple y la figura del doble A por así decirlo cada vez es más marcada. Decir, ya los que son triple A, las superproducciones están ahí y además mm -hmm. a veces me recuerda ya un poco, da igual del estudio que venga, me parece un poco Marvel, ¿no? En plan, esto es la superproducción Marvel, tiene un esquema muy marcado y el juego va a sí, tirar sí. por aquí, ¿no? Un inicio muy dramático, muy eh, cinematográfico, mucha carga narrativa que te mete ahí dentro, luego una fase con el, con el tutorial también que juega mucho y luego ya el desarrollo. Y luego están los AA, que siguen siendo juegos de muchísima panocha y de muchos recursos, y tiempos de desarrollo, testeo, mm. etc, etc. Pero que la gente menosprecia ya directamente. O sea, ya hemos pasado a un nivel que o está sacando un The Last of Us o ese juego wey, medio que ya lo jugaré. Y no, como no, espérate, salen juegazos todo el año que no son AAA, pero que vienen de estudios buenísimos y que los juegos están, mm. vamos, son súper, súper dignos. Luego, el otro día te leía también a hablar de Forza Horizon 5, eh, que No te acababa de convencer, eh, estoy de acuerdo. Con, a mí me encanta, eh, me está flipando, pero estoy súper de acuerdo contigo que no in, innova cero. O sea, es, mm. han usado la fórmula Ubisoft, esto funciona muy bien, vamos claro. a hacer que funcione todavía mejor, pero lo mismo que funcionaba bien la otra vez.
1: Mm. Eh, yo creo que ese, ese es el, el problema de la industria, entre comillas, ¿no? que ese, ese crecimiento eh, expansivo ¿no? de, de cantidad en vez de calidad. Es lo que está corrompiendo un poco es esa evolución del género. Y por eso, pues bueno, eh, Deathloop intenta hacer algo nuevo. Sí, al fin y al cabo, pues un, un Dishonored, un poco más shooter, pero hace eso del tiempo, lo hace muy bien, lo hila muy bien. Tiene ese puntito de personalidad y ve, ves que han intentado hacer algo. Con Forza Horizon 5, yo creo que es que no lo han intentado. Han dicho, bueno, metemos que seas tormentas de arena, no sé qué y tal, pero luego el juego, y me, que me lo estoy bebiendo, ¿sabes? Y me lo me haré el 100% bien, y me pasaré los DLC. Porque ha entramos bien. Eh, pero eso, es un juego que, que no me ofrece nada que no hubiese en el anterior y ya trae la sensación de vale, me estoy dando sin idea. Tengo que hacer una nueva entrega, sí o sí, porque me lo manda mi jefe, pero no, no tengo ninguna idea nueva ¿no? para pa ese juego. Y, y ya te digo, me decepciona un poco. Paso demasiado tiempo en los menús, constantemente mensajes. Ha desbloqueado sí. un regalito. Ahora, en este coche, ahora tienes una lista de coches y cuando consigues todos los coches de una marca te dan otros regalitos. Un, un... Y, sí. y no sé, quiero correr. ¿Sabes? Por eso Creo me gustaba que... tanto. Y iba a decir, por supuesto, Drive Club. Ya sabéis que es mi tarita y siempre no, no, es no. Forever in My Heart. Lo tengo <ríe> instalado en la Play 5, ¿eh? O sea, sí, sí, de sí, de sí. En cuando me pego igual. una carrera, es increíble. <ríe> Um, y el, el Dirt 5, que está en el Game Pass sí. ahora también, me ha gustado mucho por lo mismo, porque es un juego que, que va, vas a lo que vas, a correr. No pasas más de 30 segundos en el menú, seleccionas el coche, la carrera y a correr. Se controla súper bien, se ve súper bien. Si quieres jugar a 120 Hz porque te gusta, puedes jugar a 120 Hz porque te gusta. Si quieres jugar ahí con los gráficos a tope, gráficos a tope. Um, no sé y, y los recomiendo mucho si, si os ha abrumado un poco este este Forza yo te digo rara vez termino un juego mucho menos un juego de carrera, de hacerme todas las pruebas La es que... y, y me he hecho todas y cada una de las pruebas de este Forza Horizon, de, de este Dead 5 porque es un auténtico juegazo y vamos recomendadísimo si, si os gustan los arcades de conducción.
0: La saga la saga Dirt para mí siempre es un fijo. Puedo jugar sí, más sí. horas o menos horas, depende de la lo comentaba en el Pulsar Star de ayer, en el programa de ayer. Para mí los juegos como el Dirt o el Forza Horizon, para mí son mis Fifas Yo no, ya hace años sí, que sí. ya me desenganché del FIFA. El FIFA es el, el, el típico juego digital, si eres un poco avispado, te lo compras digital para no tener que andar metiendo y quitando el disco que siempre esté dentro mm. y dices, oye, que tengo 20 minutos antes de bajar al perro, entre que bajo al perro y se hace la cena, tengo 20 minutos. Venga, va, me echo dos partidos sí, sí. y tal. No, para mí eso es Forza. Eh, venga, va, que tengo 10 minutos, voy a hacer tres pruebas, dos eh, de derrape, un evento de estos que subo al volcán, hago cuatro fotos, juego 10 minutitos con el modo foto, que me gusta mucho, y a otra cosa, es mi juego de, de sobremesa, de tenerlos siempre sí, sí, sí. Instalado, no Y para mí los juegos de conducción son esos, juegos de... de y con Forza sí que es verdad que paso demasiado tiempo en venga, llega a la casa, buenos días, Guadalupe, ya ha llegado sí. a casa, venga, saca el coche. Eh, por Además tiene un fallo de traducción, de doblaje. Si lo juegas mm. en español latino, que es que da igual el nombre que le pongas de conductor, tú sabes que tiene los nombres predefinidos, sí, y, sí. pero en español latino, que me pareció acertado porque estaba en México, eh, jugarlo sí, sí. Con, con esas voces, más que en inglés, más que escuchar a gente en inglés forzando el acento, yo me lo pongo mm. latino. Y siempre que empieza da igual el nombre que elijas, que te dice, yo tengo un personaje, me dice un personaje femenino, entonces me dice, eh, bienvenida a Guadalupe, siempre me dice eso. Y luego ya me, me utiliza mi nombre el que le di al personaje, pero sí, sí. de entrada siempre me dice eso. Y siempre es como, uf, ahora entro en la casa, tengo que seleccionar el coche, me tengo que desplazar a la prueba. Sí que es verdad que tiene un poco más ese rollito de recalca, recargado. Aún así es un juegazo que como estamos diciendo, sí, como sí, se sí. conduce tan bien, la, entra también por los ojos, acompaña claro. tan guay la música, las, estás constantemente las habilidades saliendo numeritos que crecen, sí, sí, eso sí. es muy, muy guay, pues hombre, al final se, se
1: disfruta, se disfruta sí. muchísimo. Claro, son, son críticas constructivas, ¿no? Que, que creo sí, que al sí, fin y claro. al cabo es lo que hay que hacer, criticar constructivamente y pedir cambios que, que crees tú que, que te van a ofrecer un juego mejor en el futuro, no por Tampoco eso estamos destrozándolo.
0: No, no, claro, y por eso, y yo soy súper pesado con esto, pero por eso me gusta tanto Kojima, tío, porque es de los que se Pese, incluso cuando tenía el, el yugo de Konami ahí encima, uh -huh. cogiéndolo del cuello, él se atrevía a intentar hacer otras cosas que le pueden salir bien, le pueden salir mal. Puedes pensar que es un pretencioso, un, elo, un ególatra o un loco o uh -huh. un genio. Pero lo cierto es que al menos él lo intenta. Uh -huh. Y Death Stranding no es un juego perfecto porque tiene, para mí, por ejemplo, el, todo el tema de, de la acción del shooter sigilo es... Está, es rudo, es tosco no te apetece sí, sí. contra los, no sé cómo se llaman los mula sí, o los mena sí, no sé sí, cómo sí. se llaman los enemigos <risa> sí, los sí. mula creo que se llamaba no te apetece disparar con ellos porque, porque te, es un coñazo mm. pero sí que es cierto que por lo menos va más allá y tiene sus cosas mm. en la cabeza y las plasma, las intenta transmitir y de ahí pues hay un 10, un 15% que se queda en la industria para muchísimos otros juegos como residuo y es lo importante eso es lo bello eso es donde los sí. creadores de verdad aportan. Miyazaki con su saga Souls, que lo mismo, tendrá detractores, tendrá fans incondicionales como yo, pero lo cierto es que ha creado un género casi en sí mismo y eso ya ha quedado para la posteridad. Eso es lo importante, eso es lo bonito sí, sí, sí. y eso es lo, eso es lo que es un buen videojuego, el que deja algo para el resto de videojuegos. ¿No? Hmm. Yo me quedo con eso. Intento quedarme con eso de ojo. Luego te digo que me pongo un Far Cry genérico, me lo chupo y me lo paso súper bien. Me pongo <risa> un Assassin's Creed y para echar tres tardes o un fin de semana como loco, me lo paso igual de bien. También te digo, o sea, no siempre necesito eh, sí,
1: que me lleven la cabeza a otro eso, nivel. Como libros, como el cine, ¿no? que, que claro. Es claro. también ese tipo de producto que es simplemente entretenimiento puro y duro. Puro y duro no, no, no le pides absolutamente tío. nada más, claro. Correcto. Eh, pero bueno, eh, también yo creo que los grandes creadores, en cierto modo, tienen esa responsabilidad ¿no? de, de llevar la industria un poco más allá. Y, claro. y bueno, se agradece cuando, cuando lo consiguen o por lo menos lo intentan, que es lo que le, le echo un poco en cara a Forza, que no parece que lo intenten. No.
0: Pues nada, oye, te he dicho, esto iba a durar poquito y te tengo aquí una hora, eh, me Ay, sale tío, fatal. Sí, nos, claro. enrollamos, nos enrollamos
1: aquí bueno. Es que hablar
0: de videojuegos con alguien a quien le gustan los videojuegos es muy agradable, o sea, tío. Es una de las mejores cosas que tienen los videojuegos, precisamente. Eh, ya para acabar, última pregunta, ¿cuándo
1: sale el GTA VI? No. Solo te digo que, que esperéis sentados. Cuando veáis los rumores. de... GTA 6, eh, filtrado por un insider, sale eh, a mediados de 2022. Es decir. El,
0: el otro día, en el, en, en el otro podcast que tengo con, con, con Alex Lian, con mi amigo él es súper fan de GTA, o sea, él es, él es de estos fans de GTA, que es como su juego, y él me decía, ¿tú crees que en 2022 veremos algo de GTA 6? Sí, y me reí, que sí, en 2022 tendremos otra expansión del GTA Online, esperaste esa, esa, con esta gente, o sea, no, no, te, no tengas prisa que esta gente, cuando, mientras esto le dé dinero, no, no te creas que se van a poner con lo otro. O si sea... sí,
1: tú, tú piensas que si sí, Red, Red Dead 2 estuvo creo que casi ocho años en desarrollo eh, y obviamente el, el desarrollo de porque o sea Rockstar yo, eh, bueno esto no sé si se sabe si sí, no pues me enfadaron pero que es algo que es algo que, que se ve en red de redemption 2 Rockstar ahora mismo es un, un único estudio ya no es como antes sí. que, que tenía pues north eh, san diego north, sí. ahora cuando tú pones el, el red de ya no Red salen Red varios
0: 2. cartuchos de, de revólver, ya solo sale es, uno.
1: Ahí está, es solo sale el logo de Rockstar Games y eso significa que Rockstar ahora es un único estudio. Entonces, esto quiere decir que mientras estaban desarrollando eh, Red Dead 2, GTA 6 no estaba en, en desarrollo paralelo. Así que ya hacéis vuestros cálculos
0: bueno, lo podréis jugar con vuestros hijos no os preocupéis pues nada, Juan no te voy a entretener, ¿dónde te pueden encontrar? date un poco de publicidad de tu sí, red, yo, de, de tu trabajo expláyate lo que quieras yo, sí, yo soy
1: una persona muy aburrida, lo único que hago es, no sé, criticar no. las traducciones de, de la aplicación de Microsoft de, de, de Xbox en... En Twitter, que es, ya pues, lo has dicho tú antes, ¿no? Que es el, el Mr. Dawey, que es el, 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 mi Twitter, pero que, no sé, no soy una persona particularmente interesante, ni famosa, ni cuento cosas curiosas. Así que, eh, yo no sé, si yo, si recomiendo yo que te sigan. lo que he dicho.
0: Yo recomiendo que te sigan, primero porque sabes mucho videojuegos y aportas datos muy chulos en Twitter. Segundo, porque eres de las personas que mejor juega con el modo foto, de los videojuegos.
1: Ahí, ahí
0: va y razón. <risas> ¿eh? Y subes capturas chulísimas. A mí me mola mucho cuando te pones tontorrón con el con control y dices unos, fo unos fotones chulísimos. Y porque, co cojones, sabes un montón de videojuegos. Bueno, yo eres de las personas cuyo criterio lo tengo más arriba y en más estima y, y más confío. Quiero decir, sí. Muchas asisto. gracias. Si queréis saber de videojuegos, seguid a gente como Juan, leed a gente como Juan gente que ya muchísimo tiempo eh, metida con los videojuegos, que sabe mucho de la industria de videojuegos, que le pone mucho cariño a lo que escriben de videojuegos, y de verdad, así es como se aprende de videojuegos, no hay, no hay más, no hay que ser pretencioso ni mucho menos hay que aprender de los que saben más que tú, y el claro ejemplo es Juan que sabe mogollón, y vaya, seguidlo, seguidlo a tope porque nos va a defraudar. Lo y es que me han dicho
1: mucho tiempo, ¿eh? ¡Ja, <risas>
0: No, no, de verdad, tengo muchas ganas de que grásemos juntos, jolín. He grabado con Pepe Lvi, joder, he grabado con Alberto, con Moguey, con Sempere, uh -huh. o sea, os tengo mucha estima a todos y para mí es un orgullo siempre que, que venís. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, ya ¿no? vamos, Grabo un buen ratito. Un sí, abrazo sí. muy fuerte a todos los que nos escuchan, un abrazote y un beso a ti. Por supuesto, muchísimas gracias por sacar un ratito para grabar y nada, ya sabéis, cinco estrellitas en vuestra app de podcast favorita retweet, se lo ponéis a vuestro tío en estas navidades, le ponéis el podcast de fondo mientras coméis, así no discutís y un abrazote para todos ¡Adiós!
1: Un abrazote enorme para ti, para los oyentes y nada tío, ya lo que nos queda lo siguiente es desvirtualizarnos algún día
0: Un roce de barbas
1: Bueno, me la, me, que me ha feito hace nada tío, me la tengo que, que dejar otra vez pero bueno, ya volverá, ya volverá.
0: Venga, un besote, adiós
2: Adiós.